0: من پرشورترین طرفداران سازش با انگلستان را به چالش میترابم که فقط یک امتیاز، یک امتیاز را نشان دهد که این قاره با وابسته بودن به انگلستان می تواند به دست آورد. من بر این نکته ترکید می میکنم که هیچ نفع و امتیازی در این وابستگی وجود ندارد. محصول غلات ما در هر بازاری در اروپا مشتری خود را پیدا می کند و کالای وارداتی خودمان را از هر کجا که بخواهیم خریداری خواهیم کرد. اما آسیب و خساراتی که به خاطر این وابستگی به ما وارد می شود بیشمار است. هر گونه تابعیت یا وابستگی به بریتانیایی کبیر باعث درگیری مستقیم این قاره در جنگ ها و مجادلات اروپایی خواهد بود و ما را در تقابل و دشمنی با کشورهایی قرار می دهد که در غیر این صورت اگر بریتانیایی در کار نباشد خواستار دوستی با ما هستند هر صحیح و منطقی است به نفع جدایی و استقلال رأی می دهد. خونه کشته شدگان و آوای سوزناک طبیعت به ما میگوید که زمان جدا شدن فرا رسیده است توماس پین رساله من میلادم و چیزی که گوش میکنید اپیزود دوم مجموعه انقلاب آمریکا از پادکست زاویه است. یه خلاصه کوتاه از قسمت اول بگم و بریم سر وقت این اپیزود. توی اپیزود قبلی از این گفتم که ها توی راه تجارت باسی های شرقی تصمیم می‌گیرن کره زمین رو دور بزنن و از غرب به سرزمین های شرقی برسن. اما اونا به جای رسیدن به هند، یه قاره جدید که تا موقع کسی ازش خبر نداشت پیدا می‌کنن. جایی که الان به اسم آمریکا می‌شناسیم. کم کم های اروپایی برای استعمار هر قسمت از این خاک تازه دست به کار می‌شن. به جز اسپانیا، کشورهای دیگه مثل هلند، سوئد، فرانسه و انگلستان برای خودشون مستمراتی درست می‌کنن. کار به جایی میرسه که کلی زمین برای کشاورزی دارن ولی نیروی کار کافی و مناسب برای کار روی این زمین ها رو ندارن. پس با وارد کردن برده‌های سیاپوس سعی میکنن این مشکل رو برطرف کنن. بعد از این گفتم که با وارد شدن آدمای مختلف از نژادای متفاوت چه مشکلاتی توی این مستمرات پیش میاد. بریتانیا هم که می بینه ممکنه با به وجود اومدن این مشکلات کنترلش روی این مستمرات از دست بده به شیوه‌های مختلفی سعی جلوی مردم رو بگیره که مفصلش توی اپیزود قبلی هست. بریم سر وقت تا اپیزود دوم از مجموعه انقلاب آمریکا علیه استبداد تاهی 1720 وقتی نگرانیا از شروع برده‌ها توی ویرجینیا به اوج خودش میرسه به خدمتکارای سفید اجازه میدن تا به جای نیروی نظامی رسمی یه نیروی شبه نظامی برای کنترل ها رو تشکیل بدن تا به قول خودشون با خطرات بزرگی مقابله کنن که ممکنه در صورت قیام بردهها اتفاق بیفته اینطوری دسته سفیدپوستای فقیر و اونایی که به خاطر سوابق جرم جنایت خودشون به این مستعمره تبعید شده بودن در مقابل حفاظت از منافع اشراف مورد حمایت بریتانیا پاداش میگرفتن اتفاقی که روز به روز به آتیش برتری نجادی ساختگی انگلیسی ها دامن میزنه توی مقاله‌ای که ادمون مورگان بر اساس تحقیق مفصل خودش در مورد بردگی توی ویرجینیا انجام داده به این نتیجه می‌رسه که برتری نجادی نه یه طبیعی در اختلاف سیاه و سفید که فقط و فقط برای تحقیر طبقاتی و عبذاریه که برای سلطه استفاده میشه تنها دلیل همونی بود که قبلا هم در موردش صحبت کردیم. حکومت بریتانیا مشخصاً به خاطر ترسش از اتحاد مردم آسیب‌دیده ای که درد مشترکی دارن از این روش استفاده می‌کنه تا احتمال همکاری و اتحاد بین هر کدوم از این دسته ها رو تا جایی ممکن پایین بیاره. یه اتفاق جالب دیگه ای هم این وسط میافته. توی قسمت اول گفتم که انگلیسی ها برای حفاظت از منافع خودشون و اشراف میان به یه سری از سفیدپوستا امکاناتی رو میدن تا عملاً ازشون به عنوان سپر دفاعی جلوی افراد ناراضی استفاده کنن. اینطوری علاوه بر این که مطمئن می شدن حتی این دسته به خاطر وابستگیشون به حکومت بر علیهشون دست به کاری نمیزنن میتونستن روی حمایتشون توی مواقع ضروری هم حساب کنن کم <متصفح> <متصفح> کم پای این طبقه جدید به جاهایی مثل مراسم های رقص و مهونی هم باز میشه انگار می با دادن تهمونده قضای خودشون به این طبقه جدید کاری کنن که حس همبستگی با حاکمیت تقویت بینشون یه جور منافع مشترک برشون بسازن و این فکر رو تقویت کنن که اگر اتفاقی بیفته منافعی که از دست میره چیزیه که متعلق به خود اوناام هست. در صورتی که به یه تعداد خیلی محدود واقعا چیز خاصی هم گیرشون نمیومد. اما تاریخ نشون داده هر راهکاری تا یه زمانی جواب میده. ماجرا وقتی جالب میشه که این طبقه جدید کم کم خودشو به عنوان طبقه که باید مورد احترام بقیه باشه و در مورد مسائل مهمتری جز زمین و برده دخالت کنه چیزی که تبدیل به پاشناشیل حکومت بریتانیا میشه. قبلا گفتم که حکومت بریتانیا از فروش انحصاری توتونی که توی مستمرات تولید میشد پول خوبی به جیب میزد اما چیز زیادی گیر خود اشراف و مستمرات نمی نمیومد. این شرایط تا جایی ادامه پیدا میکنه که صدای طبقه اشراف ساکن مستعمرات در میاد. طبقه ثروتمند مهاجرنشین کم کم به این نتیجه میرسه که استقلال از حکومت بریتانیا بهترین گزینه ممکنه. پس میدونن که هر کاری که میکنن باید در نهایت به این هدف یعنی استقلال از بریتانیا منتهی بشه اشراف مستمرن نشین میانه یه کار هوشمندانه میکنن اونا برای رسیدن به هدف خودشون نیاز دارن تا مردم عموماً بی و با خودشون همراه کنن پس میانو از واجه های جدیدی مثل آزادی ما املاک و دارایی ما و کشور ما استفاده میکنن و بعد با صحبت از برابری علاوه بر بیدار کردن احساسات میهم پرستی و آزادی این طبقه متوسط یه جور هدفم براشون میسازن و مدان تقویتش میکنن اما یه مشکلی هست اونا همزمان که میخوان روحیه استقلال طلبی مردم رو بالا ببرن نمیخوان کاری کنن که بردهها جزوی از این برنامه باشن یعنی قرار نیست بردهها از این آزادی چیزی نصیبشون بشه پس باید خیلی حواسشون رو جمع کنن که این اتفاق نیفته این توقعی اشراف که قرار رهبری قیام بر علیه انگلستانو به عهده بگیره باید قید یه سری از امتیازهای خودشو بزنه تا بتونه تحت عنوان برابری آزادی پیش بره اما همزمان باید حواسش باشه که لطمه ای چندانی به ثروت و قدرت خودش نرسه برنامه اینه که هزینه این آزادی و برابری رو باید برده ها، سرخ پوستا و سفید پوستای فقیر بدن. حوالی سال 1776 یه سری از اشراف مستمر نشین یه چیزی رو کشف میکنن. چیزی که درست بعد از 20 سال مشخص میشه چقدر کارآمد بوده. اونا به این نتیجه میرسن که با به وجود آوردن یک کشور جدیدی یه نماد و یه اتحاد قانونی به نام ایالات متحده میتونن نفوذ پادشاه انگلستان روی رو کمتر کنن. میخوان با این کار دسترسی نور چشمی های شاه و روی زمین ها و منافع و قدرت سیاسی توی این خاک از بین ببرم. جدا از همه اینا با انجام این کار میشونن مغولیت و محبوبیت خودشون بین طبقات توقات تو هم تضمین کنن. قبل از قرن هجدم تمام ماجرنش ها مستقل از همه داره میشدن. قبلا هم گفتم که کهات دللایل تشکیل هر کدوم با هم دیگه فرق داشت یکی به خاطر فلان مذهبب بود یکی برای تجارت. بقیقا هم به همین شرط هر کدوم یه دلیل. اینا انقد جدا از داره می میشدن که اگر جنگی بین هر کدوم از این مستعمرات با سرخپوستا پیش می اومد بقیه هیچ دخالتی نمی کردن به جز همه اینا حتی سر مرزبندی بین خودشون تجارت و مذهبم پیش می اومد که یه وقتی با خودشون درگیر بشن یکی از عواملی که تنهش و درگیری بین هر کدوم از این مهاجرنشینا تشدید میکرد نبود سیستم یکپارچه برای قانونگذاری کلی بینشون بود چیزی که با پیش اومدن جنگ بین فرانسه و بریتانیا و بعدها ماجرای استقلال مشخص شد که میشه یه راه حلی براش پیدا کرد که خب بهش میرسیم. سال 1763 با پیروزی انگلستان به فرانسه توی جنگ هفت سالهی که قبلا ازش گفتم و اخراج فرانسوی و از آمریکای شمالی اتفاق مثبت میافته. از اینجا به بعد دیگه خبری از فشاری که فرانسوی‌ها روی رهبرای جاه طلب مستعمرات می آوردن نیست و اونا دستشون برای تغییراتی که توی ذهنشون دارن بازتر میشه. یه چیزی برام خیلی جالبه. تقریبا توی تمام وقایعی که منجر به انقلابا میشن 90 درصد اتفاقا توی سیر تحولاتی میافتن که هیچ کسی روشون کنترل نداره. یعنی اتفاق واسه بحران میشه، بحران به جرقه و جرقه‌ باسه جنبش میشه. توی این شرایط همه چیز پشت سر هم پیش میاد بدون این که کسی روشون کنترلش اندونی داشته باشه. همزمان با پیش اومدن هر کدوم از این اتفاقا هم آگاهی رهبر انقلاب و هم مردم بالاتر میره. حالا چرا اینارو اینا رو میگم. وقتی فرانسوی کنترل و نفوذ خودشون روی بخش غربی مستعمرات آمریکای شمالی رو از دست میدن، دست رهبر مهاجرنشین برای تمرکز فقط روی یه دشمن، دشمن اصلی که بریتانیاس بازتر میشه. چیزی که خیلی اتفاقی و شانسی نصیبشون شده. البته نباید اینو نادیده گرفت که وقتی انگلیسیا جنگو میبرن هم تمرکز اصلیشون میره روی مستعمراتی که به شدت بهش نیاز دارن. شاید با یه مثال بشه بهتر اهمیت مستعمرات برای بریتانیا رو توضیح داد. توی اسناد مالی که حکومت بریتانیا از سال 1700 داره میبینیم درآمدشون از این مستعمرات 500 هزار لیره ی استرلینگ بوده. چیزی که فقط با گذشت 70 سال به 2.800.000 میلیون و 800 هزار لیره میرسه. به پول الان یه چیزی حدود 7 میلیارد دلار میشه که هر روزم بالا و بالاتر میره. همین یه مورد نشون میده که چرا این مستعمرات برای بریتانیا یا تا این اندازه مهم بودن. از اون طرف مهاجرنشین در صورت جدایی از بریتانیا میتونست از درآمد زیاد خودش هر طور که میخواست استفاده کنه. اینجاست که عملا تضاد منافع بین مهاجرنشین و بریتانیا پیش میاد. الان وقتش رسیده که در مورد موضوع مهم حرف بزنیم. اگر از اول پادکستو الان دقت کرده باشین یه چیزایی تغییر کردن. اون اوایل ورود انگلیسیا قدرت شاه برای اعمال نفوذ به قدری زیاد بود که شخصا توی باجگیری از تاجران نقش داشت. اما کم کم قدرت اعمال این قانون میافته دست پارلمان و از یه جایی به بعد این پارلمان بریتانیاس که قوانین مستمرات تصویب و یه جورایی بهشون نظارت میکنه. که همه ای اینا نتیجه مستقیم انقلاب شکوهمند بریتانیا توی سال و کم شدن نقش پادشاه و رسیدن به حکومت مشروطه است. طبق برنامه که دارم قراره در مورد انقلاب شکومند انگلاستانم هم توی همین فصل مربوط انقلابو چند تا برنامه بسازم اما قبل از اون لازم همین یه یکمی در موردش حرف بزنیم یکی از دستاوردهای این حکومت جدید توی بریتانیا به تصویب رسیدن منشور یا اعلامیه حقوقه مجموع قوانینی که حدود اختیارات شاه و مجلس رو مشخص میکنه و تا حد زیادی از قدرت مقام سلطنت توی بریتانیا کم میکنه. برای اولین بار توی تاریخ سلطنت این کشور قانون جایگاه بالاتری از شاه پیدا میکنه. از طرف دیگه دست شاه برای ازل و نسب قوضات و کوتاه میکنه و باعث میشه دادگاه و قاضی مستقل از قانونگذار عمل کنند. چیزی که برای اون زمان پیشرفت خیلی زیادی بود. تأثیر رساله های جان لاک روی انقلاب بریتانیا شاید در حد اندازه‌ی همون تأثیری باشه که روسو روی انقلاب فرانسه گذاشته و توی مجموعه قبلی در موردش حرف زدیم. برای مثال رساله درباره‌ی حکومت لاک نه تنها روی انقلاب انگلستان که بعدها روی انقلاب آمریکا هم تأثیر زیادی میذاره. لاک جدا از اینکه میاد و خط و مرز اختیارات حکومتی رو مشخص میکنه که تا اون زمان عملا محدودیتی نداشتن، یه جورایی به مردم راهکار جلوگیری از تمرکز قدرت هم یاد میده. لگ توی بخشی از رساله درباره حکومت خودش میاد و شریعت طبیعی رو شرح میده. همون زندگی انسان آزاد و وحشی از نظر روسو که قبل هم در موردش گفتم. البته بازم میگم منظور از وحشی توی این ماجرا خوشونت یا توهین نیست. یه مثال از زندگی طبیعی انسان ماقبل جامعه مدنی و تشکیل حکومته. یه جورایی اشاره به نهایت آزادی داره. لاک میگه اگر انسان در وضعیت طبیعی کاملا آزاد است اگر سرور و مالک دارایی خود است اگر با ارشدترین برابر است و مطی هیچ کسی نیست پس چرا باید از آزادی خود صرف نظر کرده و آن را با دیگران تقسیم کند چرا از امپراتوری خود دست کشیده و خود را تحت سلطه و کنترل دیگری قرار میدهد و جواب میده پاسخ روشن به این پرسشان است که اگر چه انسان در وضعیت طبیعی دارایی حقی است؟ اما بهره شدن از این حق بسیار نامعلوم و نامحقق است و او دائم در معرض حجوم دیگران قرار دارد. بعد اینس اگر دو تا قسمت آزادی و جامعه مدنی رو نشون اول اونا رو گوش کنید. همینجا هم یه توضیح کوچیکی در مورد این گفتگوی لاک میگم. اون میگه ما از اول قبل از اینکه بریم توی جامعه مدنی و حکومتی رو تشکیل بدیم آزاد بودیم. اما این شریعت یعنی همه آدمای دیگه هم میتونستن هر کاری که دلشون میخواد بکنن. پس این شریعتی طبیعی جدا از اینکه تمام آزادی شخصی رو برامون به امراح میاره یه مشکل خیلی بزرگ داره. اونم اینکه نمیشه تضمین کرد که من یا شما میتونیم از این آزادی استفاده بکنیم یا نه. مثلا ممکن بود یکی دیگه به خاطر زور بیشترش بیاد و آزادی منو ازم بگیره. زندگی منو قارت کنه یا حتی منو بکشه. چون تو این شریعت اون آزاد بود هر کاری که دلش میخواد انجام بده. بعد میگه توی این شریعت تصمیم گرفتیم که ما انسانهای کاملا آزاد با هم پیمانی ببندیم و به شرط استفاده از بهره‌مند شدن امکان آزادی یکی از این آزادی رو قربانی کنیم. اینجا بود که جامعه مدنی رو تشکیل دادیم و برای حراست از آزادی و رفتن به سمت اهداف مشترک و والای خودمون به شکل گیری حکومت رضایت دادیم. از حالا به بعد این حکومت بود که در مقابل اختیاراتی که از مردم می‌گرفت تضمین میکرد از آزادی و منافع ما در مقابل متجاوزان به این آزادی و منافعمون دفاع کنه. تا اینجا به فرض اینکه همه چیز داره درست کار میکنه میشه گفت فضا خوبه. ماجرایو جایی بد میشه که این حکومت خودش به نهادی تبدیل بشه که نه تنها ضامن آزادی و رفاه مردم تحت حاکمیت خودش نیست و به اهداف جمعی مشترک مردم که منفعت عمومی دارن هایی نمیده که خودش تبدیل به بزرگترین مانه برای هر کدوم از اینا میشه. اتفاقی که تقریباً بعد از ورود ما به جامعه مدنی همیشه افتاده. مگر اینکه مردم جاهایی تونسته باشن جلوشو بگیرن. لاک فساد و بدخواهی انسانهای بدمنش نمی بود نیازی برای تشکیل اجتماعی دیگری دیده نمیشد و لزومی نداشت که انسانها خود را از این اجتماعی رضایت بخش و طبیعی جدا کنند و به جوامع متعدد و کوچکتر بپیوندند. منظورش اینه که ما تنها به این دلیل که نمی‌توانستیم از زندگی خود منزیر چتر آزادی و آرامش لذت ببریم رفتیم سمت تشکیل جامعه مدنی و در نتیجه حکومت. اگر این نبود اساساً نیازی هم به این کار دیده نمیشد، پس طبیعی که هر نوعی از حاکمیت باید این خسارت را تضمین و تامین کنه. اگر این نادیده گرفته بشه، حتی رسیدن به یه هدف والای مشترک هم نمیتونه وجود حکومت رو توجیه کنه. حالا برای محدود کردن این قدرت متمرکز میاد و از حق قانونگذاری حدود و اختیارات و قدرت اجرایی حرف میزنه. چیزی که در نهایت به انقلاب شکوه مند انگلستان تبدیل میشه. انگلیسیا با تشکیل احزاب مختلف یه جورای مانع همدیگه میشن تا کسی نتونه کنترل کامل حکومت رو در اختیار خودش داشته باشه. اعاب مختلف مثل ویگو توری جلوی پارلمان و برای قبض کردن قدرت میگرند پارلمان هم تلاش می کرد تا مانعی برای خود شاه باشه از اون طرفم شاه که خودشو توی جایگاه حافظ منافع عامه مردم میدید به ی اینا ظارت می کرد اینطوری همه برای بقای سیاسی خودشون و تضمین آزادی مردم حواستشون به هم بود حداقل خیلی بیشتر از قبل اصللاعات مشروطیت توی انگلستان تاثیر زیادی روی سبک زندگی مردم مستمرات بریتانیا میذاره مردم مهاجر هم همگی طبق همین قوانین میتونستن از آزادی زیادی برخوردار باشن و نظراتشون رو توی جوامع محلی ابراز کنن حتی به نوعی از خودگردانی محلی هم میرسن اما زیر نظر پارلمان بریتانیا چیزی که باعث شکگیری جلسات محلی هر ایالت برای رعی میشه درسته که هر کدوم از این مهاجرنشین‌ها از حرف فرمانداری که پارلمان بریتانیا انتخاب می‌کرده اداره می‌شدن اما این نفوذ به واسطه قوانین جدید بریتانیا انقدری کم شده که مانعی چندانی برای اعمال نظر مردم مهاجرنشین پیش نمیاره هر اختلاف نظری هم که پیش میاد انقدی به جنجال کشیده میشه که عملا فاصله دو تا سرزمین رو با هم زیادتر میکنه. برای مثال وقتی جنگ هفت ساله با فرانسه شروع میشه آمریکایی‌ها هم درست مثل انگلیسی‌ها توی جنگ شرکت کنن چیزی که چندان با تمایلشون نیست بهانه مهاجرنشین اینه که جنگ از طرف قوای انگلیسی شروع شده و ارتباطی با اونها نداره. از اون طرف انگلیسی ها میگن که این جنگ به خاطر کشمکش مهاجرنشین و فرانسویا توی دره و اتفاق افتاده که مشخصا مربوط به مستعمرات میشه و باید با پول و سرباز از ارتش بریتانیا حمایت کنن. چیزی که باعث بیشتر شدن عصبانیت انگلیسی‌ها میشه اینه که درست به جنگ مهاجرنشین بیخیال تجارت با هند غربی اسپانیایی و فرانسه که توی آمریکای جنوبی نمیشنن و تجارتشون ادامه میدن. موردی که باعث میشه انگلیسیا بگن اونا دارن با دشمن همکاری میکنن اونم وسط جنگ. یه نکتر رام هم توی پرانتز بگم که بعد از جنگ وقتی فرانسه تسلیم میشه کانادای امروزی رو به عنوان قیرامت به بریتانیا واگذار میکنه. از اون طرف اسپانیا هم به عنوان متحد شکست خورده فرانسه از جایی که الان به اسم فلوریدا میشناسیم به نفع بریتانیا صرف نظر میکنه. پرانتز بسته. درگیری و اختلاف نظر مداوم بریتیا و ماجرنشین آمریکایی خودش توی جنگ هفت ساله با فرانسوی ها یه چیز رو به پارلمان بریتانیا ثابت میکنه. اونا به این نتیجه میرسن که با دادن آزادی به مستعمرات خودشون اشتباه بزرگی کردند که باید هرچه زودتر اصلاح بشه. اول از همه برای حفظ قدرت خودشون و بهونی حفاظت از مستعمرات یه قسمت بزرگی از ارتش رو که برای جنگ و فرانسویا به اون طرف اقیان اطلس فرستاده بودن همونجا نگه می‌دارن. بعدی قانونی تصویب میکنن که مانع ورود هر اروپایی به سرزمین‌های غربی کوه آلاپاچی میشه. کنترل این سرزمین ها هنوز دست سرخ‌پوستا و انگلیسی‌ها میخوان با تصویب این قانون جلوی درگیری بیشتر توی این مناطق رو بگیرن. قانون بعدی از مجلس مهاجرنشین میخواد که برای بازپرداخت های خودش به انگلستان به جای پول کاغذی از طلا استفاده کنن. هدفشون هم از این کار جلوگیری از هرام بیشتر توی مهاجرنشین و به سبب اون جلوگیری از شورش مردمه. تصمیم انگلیس برای نگهداشتن سرباز توی همین همینطوری عادی هم تصمیم جالبی نیست ولی موضوع بدتر اینه که تامین جای نگهداری و تمام هزینه های این سربازا ها میافته روی دوش مردم مهاجرنشین و خیلی بهشون فشار میاره حالا همه اون ایده‌های لاک و نوع حکومت توی خود بریتانیا که البته خیلی جاها با حکومتشون توی مهاجرنشین متفاوته باعث میشه مردم این سرزمینا هم که دارن شرایطو میبینن خواهان این آزادیا بشن چیزی که برای خود حکومت بریتانیا غیر قابل قبوله روزنامه پنسیلوانیا سال 1756 مینویسه مردم این ناحیه عموماً متوسط الحال هستند و در حال حاضر بیشتر در یک سطح قرار دارند. آنان کشاورزانی کشاورزانی سختگوش، صنعتگر یا کاسب کارند افرادی که مشتاق آزادی و از آن بهرمند هستند و فقیرترین کسان در میان آنها انتظار دارد که بزرگترین و ثروتمندترین افراد جامعه با ادب و احترام با آنها برخورد کند. این جماعتی که دارن ازشون حرف میزنن سفید پوست، آزاد و تحت نفوذ اشراف خود مهاجر نشینن که قبلا هم گفتم به این نتیجه رسیدن که با شکل دادن به یک نماد و کشور جدید میتونن شرایط بهتری رو برای خودشون و این سرزمین رو بسازن. اشراف با استفاده از همون شرایطی که انقلاب شکوهمند بریتانیا براشون فراهم کرده بود و با استفاده از جلسات انجمن شهرهای مختلف سعی میکنن ایده های آزادی خانه به جماعتی که توی این جلسات حاضر میشن منتقل کنن. برای مثال توی بوستون مردم فقیر از همین جلسات استفاده می کنن تا از فقر و بدبختی خودشون شکایت کنن. انقدی هم تعدادشون زیاده که فرماندار ماساچوست می نویسه که توی این جلسات مردم فقیر و فرومایه به علت حضور در آنجا اغلب اکثریت را تشکیل می دهند که این بدان معناست که آرایشان بیشتر از نجیب زادگان و تجار و سایر ساکنین محترم است. اتفاقی که داره توی بوستان میفته اینه که بعضی از حقوقدانا و روزنامه‌نویسا مثل جیمز اوتیس و ساموئل آدامز و تاجرای طبقه بالا که به واسطه دوریشون از حکومت انگلیس محروم از قدرتن با تشکیل کمیته نظارت بوستان از طریق سخنرانی ها و نوشته‌هاشون روی دیدگاه این طبقه زحمتکش کار میکنند تا وقتی که جا و زمان مناسبش برسه و بتونن اون‌ها رو به صحنه بیارن چیزی که نشون از هوش بالا و آینه‌نگری رهبرای انقلاب داره اونا جدا از اینکه دارن توده مردم رو آگاه می‌کنن یه جورایی از شرایط استفاده میکنن و با این آگاهی مردم رو به سمتی می‌برن که رفتارشون رو تغییر بده و در نهایت به انقلاب ختم بشه برای همینه که گریناش در مورد اوتیس می نویسه به خوبی از دگرگونی و اوزا و خشم و رنجیدگی اهالی شهر باخبر بود او هم میتوانست دیدگاه‌های عمومی را منعکس کند و همان‌ها را شکل دهد بعد یه جای دیگه دوباره می‌نویسه جیمز اوتی ساموئل آدامز رویال تیلور و عده دیگری از ها که از طریق شبکه‌ای از میخانه های محلات، محافل دوستانه و های حزبی با صنعتگران و کارگران ارتباط داشتند، قرا‌ئتی از سیاست را مصرف و حمایت می‌کردند که برای نظرات طبقه کارگر اعتبار قائل می‌شد و شرکت کردن صنعتگران و حتی کارگران را در فرایند سیاسی کاملاً مشروع می‌دانست. احتمالاً این عزیزان از اون دسته اولین آدم‌هایی بودند که اگر به کسی برمی‌خوردند که می‌گفت من سیاسی نیستم، یه توه جنانه حوالش صورتشون می کرد. سال 1762، توی سخنرانی خودش علیه حکرانای محافظه کار مستمره ماساچست یه نمونه از اون سخنرانیهی معروفی رو انجام میده که برای بسیچ کردن توده مردم لازمه. اون میگه من مجبورم با کار کردن با دستان خودم زندگیم را تمین کنم، با عرق جبینم. همانطور که اکثریت شما مجبورید برای افراد خوب و بد کار کنید تا تکنانی را به سختی درآورید. نانی که با تحمل چهره اخمالود کسانی به دست می آید که هیچ حق طبیعی یا الهی برای برتر بودن از من ندارند و همه یه سروت و عظمت و افتخارشان را تمام و کمال مدیون لگت مال کردن فوقرا هستند درست یه سال بعد از این سخنرانی یه نفر توی روزنامه رسمی بوستون یه سری جمله شبیه همین حرفا رو می نویسه جمعه که بعد از این مدت نشون از تاثیرگذار بزار بودن حرفای اوتیس داره. اون می نویسه عده معدودی در رأس قدرت در حال اجرای برنامه های سیاسی هستند برای فقیر نگه داشتن مردم تا بتوانن توده مردم را حقیر و زیر دست دازن. توی همین شریعته که پارلمان بریتانیا برای جبران هزینه های جنگشون با فرانسه جنگی که نخست وزیر بریتانیا جورج گرمویل در موردش میگه جنگ و هزینهی که از خودشان ناشی شده بود منظورش به هست دنبال تصوی سال 1764 پارلمان قانون شکر را تصویب میکنه که روی واردات شکر مالیات میبنده. مهاجرنشینا که از قدرت مالیاتی پارلمان خبردارن توی درخواستی که برای نمایندهای پارلمان میفرستن مینویسن معافیت از بار مالیات های ناخواسته و اجباری باید مبنای اصلی هر دولت آزادی باشد. بدون واگذاری چنین حقی به خود مردم صرف نظر از همه حقوق دیگر نه آزادی نه خوشبختی و نه امنیت نمیتواند وجود داشته باشد. این از خود ایده ای مالکیت جدای نپذیر است. زیرا چه کسی میتواند چیزی را از آن خود بداند که بشود آن را به میل دیگری از او ستاند؟ ولی قانون شکر فقط منحصر به مالیات از شکر نیست. با تصویب این قانون یک فهرست بلندبالا از تمام محصولاتی که مهاجرنشین فقط میتونستان به انگلستان صادر کنن درست میشه. یه جورایی پارلمان بریتانیا میخواد مانع تجارت مهاجرنشین با کشورهای دیگه بشه. هر نوع صادرات این محصولات به هر کشوری به جز بریتانیا قاچاق محسوب میشه و قاچاقچی بدون هیئت منصفه و فقط زیر نظر قضات انگلیسی محاکمه میشه که خب یعنی قرار دهنشونو سرویس کنن. واکنش پارلمان بریتانیا به اعتراضات مستعمرات نه تنها دوستانه نیست که کمتر از یک سال بعد قانون تم رو هم به تسویب میرسونه. قانون تمرین شکلیه که ها موظف میشن تمرای مالیاتی بخرن و روی اسناد قانونی، روزنامه ها، جزوه ها، ورقای بازی و بقیه کالای خودشون بچسبونن. یعنی اونا باید برای هر چیزی که استفاده میکنن به بریتانیا مالیات بدن. اوضاع همینطوری بد بود با این شریعات بدتر هم میشه. جان آدامز که بعداً دومین رئیس جمهور آمریکا میشه توی مقاله خودش به این قانون تمر واکنش نشون میده. مینویسه در سر تا سر قاره روحیه‌ای را برانگیخته و گسترش داده است که به افتخار ما ثبت خواهد شد مردم حتی در پایینترین سطوح نسبت به آزادی خود توجه بیشتری نشان میدهند و در دفاع از آن مصممتر شدند به طوری که در گذشته سابقه نداشته است مسموعات ما لب شکایت گشودند مجالس قانونگذاری ما از خود را جذب کردند و شهرهای ما رأی خود را اعلام کردند رأی چی بود استقلال از بریتانیا نوعی انقلاب تا به همون سال یعنی سال 1765 یک کفواش به نام ابن مکینتاش جمعیت بزرگی رو برای تخریب و غارت خونه یه تاجر سروتمند به اسم اندرو الیور رهبری میکنه دو هفته بعد از این اتفاق همون جمعه است به خونه توماس حمله میکنه کسی که نماد طبقه ممتاز و یکی از طرف دولت بریتانیا به مستمرات حکومت میکنن اونا میرن توی سرداب و هر چی شراب داره رو میخورن، اساسیه رو قارص میکنن و بعد با تبر میافتن به جون خونه و از بین میبرنش. توی گزارشی که برای دولت انگلیس فرستاده میشه، این حمله یکی از مراحل توتئی عنوان میشه که قرار به خونه 15 نفر از سربازمندی وابسته به انگلستان خسارت وارد کنن. خوشونتی که توی این حمله اتفاق میفته خیلی بیشتر از اون چیزیه که رهبره انقلاب افرادی مثل اوتیس انتزار دارن. این اتفاق باعث میشه با خودشون فکر کنن که آیا هنوزم روی توده مردم کنترل دارن یا اینکه کنترل اوزه از دستشون خارج شده. توی همون سال حمله به خونه های بوستون یه آدم ناشناس یه نامه برای روزنامه رسمی نیویورک نویسه که نشونه محکمی از خشم مردم داره. توی این نامه اومده که آیا این عادلانه است که 99 نفر و بلکه 999 نفر رنج بکشند تا یک نفر به ثروت تجمل و ولخرجی زندگی کند؟ خصوصا که این افراد اغلب سر شدن خود را مدیون فقیر شدن همسایگانشانند رهبرای انقلاب درباره این احساسات توی حد و مرز مشخص خودش نگرانند اینجا هنوز انقلاب فرانسه اتفاق نیافتاده اما توی انقلاب فرانسه دیدیم که خشونت بی حد و مرز مردم کار به کجا رسوند پس نگرانی رهبرای انقلاب آمریکا نه تنها بی‌مورد نیست که خیلی هم است 1965 مهاجرنشین ماساچوست باقی معجرنشین ها رو به نشستی دعوت میکنه تا با هم بتونن راهبار جلوگیری از مالیات ها رو بررسی کنند اکتبر همون سال ها به این درخواست جواب میدن و اولین گرده همایی مشترکشون به اسم کنگره قانون تمپ توی نیویورک برگزار میشه نماینده های 9 تا از 13 مهاجرنشین توی این مجلس شرکت میکنن چارتت های باقی مونده پیام می‌فرستن که با هر تصمنی که بگیرین ما موافقیم اونا در نهایت تصمیم خودشون رو لازمهی خچدار ناپذیر آزادی مردم و حق تردید ناپذیر مردان انگلیسی است که هیچ مالیاتی بر آنها تحمیل نشود مگر با رضایت شخصی آنها یا نمایندگانشان از آنجا که مردم این ها در مجلس عوام بریتانیای کبیر ای ندارند و به واسطه شرایط محلیشان نمیتوانند داشته باشند تنها نمایندگان اهالی این ها کسانی هستند که خودشان در اینجا آنها را برمی‌گزینند و طبعا هیچ مالیاتی نمی‌تواند بر آنها وضع شود مگر از سوی مجلس نمایندگان خودشان بعد تاکید میکنن که پارلمان بریتانیا با تصویب قانون تمر حقوق مثل دادخواهی از پادشاه و محاکمه در حضور هیات منصفه رو پایمال کرده در نهایت به توافق میرسن که قانون تمر تحریم و دیگه از تمر استفاده نکنن پس دوباره روزنامه ها و مجلات تمر نخورده چاپ و توضیح میشن بعد از این تصمیمات توی چند تا شهر مردم با جمع‌کننده‌ای درگیر میشن و استارت شورش توی مستعمرات میخوره توی بوستون تمام مشکلات مردم فقیر و تمام نفرتشون از حکومت انگلستان باعث میشه که رفتار خوش‌انصباری از خودشون نشون بدن. سال 1767 وقتی شورش علیه قانون تمر تمام بوستون میگیره، فرمانده نیروی انگلیسی توی آمریکای شمالی، ژنرال توماس گیج ماجرا رو اینطوری تحلیل میکنه. اغتشاشگران بوستون که ابتدا به تحریک بسیاری از های اصلی محلی شورش کرده بودند، به تمع قارت مدت کوتاهی پس از آن خودشان به پا خواستند و به چندین خانه از جمله خانه نایب فرماندار هجوم بردند و آن را قارت و ویران کردند آنگاه مردم از روحی که خودشان احسارش کرده بودند ترسیدند و فهمیدند که خشم و هیجان عوام را نمیتوان هدایت کرد هرکس نگران بود که شاید خودش قربانی بعدی هرس و آز آنها باشد همین نگرانی و وحشت به نواهی دیگر هم سرایت کرد و از آن به بعد همانقدر برای جلوگیری از شورش ها تلاش می که قبلا برای تحریک و تحییج آنها شده بود. واقعا هم همینطور بود. عموم رهبرای انقلاب خودشون از مالکین و سروسمنده بزرگی بودند که حالا از خشونت بیش از مردم و معترض می ترسیدن. اونا می ترسیدن پیش بیاد که دیگه قدرت تشخیصی برای این جماعت باقی نمونه و نتونن مابین رهبرای خودشون و هدف اصلی که توججا وابسته به انگلستانن تمایزی قائل بشن و اینطوری آسیب ببینن. هدف اصلی اونا استقلال از بریتانیا است اما این هدف نباید مانجره از به این رفتن خودشون بشه. اون که رهبرای انقلاب طالب مردم تذریق کرده بودن باعث میشه کارگران بیان توی صفحه اول کسایی که خواسته دموکراسی هستن. چند تا خواسته دارن. اولین که میخوان جلسات آزاد عمومی نمایندگان برگزار بشه. خواستهای بعدیشون هم به ترتیب اینه که وراق‌های حضور و غیاب برای نماینده ها ترتیب داده بشه تا بتونن روی این نماینده ها نظارت کنن. و اینکه میخوان این جلسات توی فضای باز برگزار بشن تا مردم بتونن توی تعیین خط مشی سیاسی، مالیات‌های عادلانه، نظارت به قیمت‌ها و حتی انتخاب کارگر و صنعتگر و باقی مردم برای گرفتن مشاغل دولتی نظارتی داشته باشن. حالا یه ترس دیگه به ترس قبلی رهبروی اشرافی انقلاب اضافه میشه. اونا از آگاهی بیش از حد مردم طبقی متوسط می ترسن. جان نش می نویسه خصوصا در فیلادلفیا آگاهی طبقات متوسط روبه پایین تا حدی رشد کرد که باعث نگرانی نه تنها محافظ کاران طرف حکومت و متمایل به انگلستان بلکه حتی رهبران انقلاب گردید. همین ناگاهی بود که باعث شد چند سال بعد یعنی سال 1776 وقتی سیاسته انتخاباتی با شکست مواجه شدن کارگر و سنتگره با استفاده از امکانات فراقانونی رسمن کنترل فیلادلفیا رو دست خودشون بگیرن اونا تونستن با کمک رهبرهی طبقه متوسط، تفرادی مثل توماس پین و توماس یانگ حمله همه جانبه ای رو به سروت و سروسمنده شروع کنن این گروه معتقدن اختصاص داشتن بخش فوق‌العاده زیادی از دارایی و ثروت به چند نفر محدود برای حقوق مردم خطرناک و میتونه سعادت عمومی نوع بشر رو از بین ببره. بنابراین هر کشور آزادی حق داره از راه قانونی مانع تصاحب این گونه دارایی بشه. از طرف دیگه توی نواحی روستایی تضاد و کشمکش زیادی بین فقیر و غنی وجود داره که رهبرای انقلاب با استفاده ازش تونستن جمعیت روستایی رو علیه انگلستان بسیج کنند و چند تا شورش درست حسابی راه بندازن و البته موفق بشن. این وسط لابل های امتیاز های زیادی که به خودشون میرسه یه سری امتیاز هم به فوق میدن شورش های پراکنده که از 1740 تا 1760 توی جاهای مختلفی اتفاق میافته مثل نیویجرسی، هاتسون ولی یا حتی قیامی که توی ناحیه شمال شرقی نیویورک اتفاق میافته که به جدا شدن ناحیه ورمت از ایالت نیویورک منجر میشه اینا هیچ کدوم شورش های اتفاقی و پراکنده نبودن. تمام این جریانات نتیجه جنبش‌های اجتماعی و قدیمی بودن که حالا خیلی خوب سازماندهی می شدن. اما سوال اصلی اینجاست که اگر این خشونت از کنترل خارج بشه چه اتفاقی می افته؟ بعد از اینکه کنگرهی قانون تامر مهاجرنشین میگه این قانون رو به رسمیت نمیشناسه پارلمان بریتانیا یه قانون جدید رو تصویب میکنه که توش میگه پارلمان قدرت و اختیار کامل دارد که قوانین و مقررات را اعتبار بخشیده و از توان کافی برای واداشتن مهاجرنشین ها و مردم و آمریکا به رایث آنها در همه موارد برخوردار است انگلیسی ها میخوان ثابت کنند که پارلمان و نماینده های اونا مشروعیت قانونی دارن که برای کل امپراتوری بریتانیا تصمیم بگیرن و بقیه هم هر جا که باشند فارغ از اینکه نماینده ای توی این پارلمان دارندن یا نباید از این قوانین پیویی کنند حتی اگر لازم باشه تهدید میکنند که از ظور برای این کار استفاده می سنت ها آمریکایی اما اینطوریه که هر ایالتی برای خودش مجلسی داره که نمایندهاش از خود مردم مهاجرنشین انتخاب میشن پس مشکلات بینشون دیگه فقط فشار مالی و اقتصادی نیست حالا میشه گفت اختلاف عقیدهی بنیادی و عمیقی راجع به خود نوع حکومت دارند چیزی که به این راحتی قابل حل نیست انقلاب آمریکا بیشتر از چندتا جنگ برای استقلال از انگلیسه از این نظر خیلی مهمه که نگرش مردم یه تغییر اساسی میکنه اینکه دموکراسی خواهی و در نتیجه تغییر افکارشون چطوری اتفاق میافتن که در نهایت به اون قانون اساسی میرسن جان آدامز حقوقدان و کسی که بعداً دومین رئیس جمهور ایالات متحده میشه سال 1815 بعد از همه این وقایه می مینویسه منظور ما از انقلاب چیست جنگ اینکه بخشی از انقلاب نبود بلکه تنها یک نتیجه و پیامد آن بود انقلاب در اسان مردم اتفاق افتاده بود و طی این 15 سال از 1760 تا 1775 در جریان بود. پیش از آنکه قطره ای خون در لکسینتون به زمین بریزد. در مورد نبرد لکسینتون توضیح می دهم. اما قبل از اون به همین چیزی که آدامز گفت دقت کنید. اگر لازمه بزنید عقب و دوباره گوش کنید. آدامز داره از تغییر افکار مردمی حرف میزنه که توی این مدت اتفاق افتاده. از رشد فکری مردمی که انگلیسی های حاکم برای تحقیر موقع خطاب کردنشون از معلوم الحال استفاده میکردند. از 1760 تا 1775 مردم مهاجرنشین از اینکه خودشون و تابع انگلیس ببینن دست برمی دارن از اینکه پادشاه کشور و پارلمانی با حداقل 4000 مایل فاصله براشون تصمیم بگیره. این آگاهی مردم نتیجه غیرمستقیم انقلاب شکوهمند بریتانیا و نتیجه مستقیم تلاش رهبرای خود مهاجرنشینه. مردم مهاجرنشین دنبال آزادیان، چیزی که بعدا به تفکر آمریکایی معروف میشه. جان فیلسوف همون کسی که تاثیر مستقیمی روی انقلاب انگلستان گذاشته بود توی رساله درباره حکومت خودش بند 155 مینویسه اکنون ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر قدرت اجرایی که زور و قدرت تنواره سیاسی را در اختیار دارد بخواهد زور خود را در راه ممانعت از تشکیل جلسه یا عمل قانونگذاری زمانی که قانون اساسی آغازین یا مقتضیات خاص عمومی نیازمند آن است به کار گیرد در این صورت چه باید کرد منظورش اینه که اگر اون قدرت حاکم بخواد با استفاده از نفوذ سیاسی و قدرت نظامی خودش مانع مردم برای تغییر یا اصلاح قوانین یا بدتر از اون مانع تشکیل جلسات نمایندگان منتخب مردمی بشه و این کارو برخلاف خواست عموم مردم انجام بده باید چیکار کرد؟ شرایط مشخصه. مردم مهاجرنشین حرفشون اینه که نمیخوان پارلمان یک کشور دیگه با این همه فاصله برای مردمی تصمیم بگیره که نه توی اون پارلمان نماینده‌ای منتخبی دارن و نه میخوان که داشته باشن. عدلاک جواب این سوال اینطوری میده میگه پاسخ من به این پرسش این است که کاربرد زور علیه مردم بدون آمریت و خلاف اعتمادی که به آن شده اعلان جنگ به مردمی است که حق دارند قدرت قانونگذاری را در کاربرد قدرتش تجدید یا مرمت کنند اگر نیرویی هر نیرویی بخواهد این قدرت را از انجام آنچه برای جامعه ضروری است و آنجا که امنیت و بقای مردم به آن بستگی دارد باز دارد. مردم این حق را دارند که آن نیرو را با زور از سر راه خود بردارند. در همه حالات و شرایط، چاره و راه علاج رویارویی با زور بدون آمریت مقاومت با زور در برابر آن است. کاربورد زور بدون آمریت کاربرنده آن را به مسابقه یک مهاجم در وضعیت جنگ قرار می دهد و از این رو سزاوار است که همان گونه با او رفتار شود. خلاصه ای این ماجرا اینه که حکومت تشکیل شده تا قانونی که بر از خواست مردم را اجرا کنه. برای این کار میتونه از زور مشروع خودش استفاده کنه اما اگر این زور تبدیل به ابزاری برای بیقانونی یا جلوگیری از تصویب یا اصلاح قوانین به نفع مردم یا حتی جلوگیری از تشکیل جلسات قانونگذاری بشه کل ماجرا رو تغییر میده لاک میگه اینجاست که باید با این زور نامشروع به چشم اعلان جنگ در علیه مردم نگاه کرد و به هر شکل ممکن باهاش مقابله کرد با این شرایط واکنش مستعمرات به این زور نامشروع به بریتانیا باید چی باشه مشخصه جنگ دوباره برگردیم به حرفای جان آدامز جنگ بخشی از انقلاب نبود بلکه پیامد آن بود اینجاست که منظور آدامز متوجه میشیم این افکار بودند که باعث انقلاب شدن و نتیجهش مقاومت مردم بر علیه بریتانیا شد سال 1765 درست 10 سال قبل از اعلامیه استقلال جان دیکینسون وکیل و سیاستمدار می نویسه ما هرگز نمیتوانیم مردم مستقلی شویم مگر به دست خود بریتانیایی کبیر و تنها راه انجام این کار از سوی آنها این است که ما را مقتصد بیریا متحد و ناراضی بسازد کاری که انگلیسی ها خیلی خوب از پسش برمیان با تصویب مالیات های مختلف و فشارهای سیاسی و نظامی، بهجا که خواست مردم رو به رسمیت بشناسند، به هر کدوم از این گروهها بهانه‌ای برای جدا شدن از این امپراتوری رو میدن. نمونهش کاریه که چارلز تاونچند، وزیر خزانهداری بریتانیا درست بعد از جنجال قوانین تمر میکنه. بعد از جنجال بوستون، پارلمان بریتانیا بدون اینکه ماجرا رو علنی کنه، از قوانین تمر عقب نشینی میکنه. اونا همزمان که میخوان از شدت درگیری یا کم کنن دلشون نمیخواد با لغو علنی قوانین تمر پیامی به مستعمرات بدن که باعث روحی گرفتنشون بشه تاونشند اما فکر میکنه این عقب‌نشینی غیرعلنی پارلمان جلوی مهاجرنشین کار عاقلانه ای نبوده برای همین سال 1767 یه رشته قوانین جدید و برای تقویت اقتدار پادشاه توی مهاجرنشین پیشنهاد میکنه قوانینی که به توجیه خودش میتونن منبع درآمد خوبی هم باشن اولین قانون تعلیق فعالیت مجلس نیویورک به خاطر امتنایشون از پیروی از قانون منزل دادنه. هر کدوم از مهاجرنشینا باید هزینه نگهداری و اسکان سربازای بریتانیایی مستقر توی خاکشون رو میدادن. اما مجلس نیویورک با این قانون مخالفت میکنه و حالا تاونشن میخواد این مجلس تعطیل بشه. لایحه دوم قانون درآمده. با این قانون مالیاتای روی واردات شیشه، سورب، رنگ، کاغذ و چای وزن میکنن. همه ای اینا به خاطر وجود قانون ناوری که مهاجرنشین و موظف می‌کرد فقط با بریتانیا تجارت کنن باعث سخت‌تر شدن اوضاع مستعمرات میشن. تانشن برای اینکه قوانین مالیاتی جدیدش با قدرت بیشتری اجرا بشن، اختیار زیادی به یه تعداد از معمولای جدید گمرکی میده و تمام مجوزهای بازرسی از توجا رو براشون قانونی اعلام میکنه یعنی معمول گمرک میتونه به هر بار و هر کشتی که دلش میخواد سر و حسابرسی کنه. واکنش مهاجرنشین به این قوانین خیلی سریع و فوریه. یهو کلی مقاله روزنامه و جزوه بیرون میاد تا مردم مردمو در جریان زیر پا گذاشتن حقوقشون از طرف پارلمان بریتانیا بذارن. توی جریان انقلاب حالا نوبت نویسنده است که با استفاده از هنرشون خودی نشون بدن. یکی از همین نویسندا جان دیکینسون که قبلا هم ازش گفتم. اون توی نامه‌ای کشاورز پنسیلوانیایی می نویسه پارلمان بی هیچ تردیدی دارای قدرت اختیارات قانونی تنظیم تجارت بریتانیایی کبیر و همه مهاجرنشینان آن است. چنین اختیاری برای منافع مشترک همگانی لازم است اما اگر یک بار تصدیق کردی که بریتانیای کبیر می تواند بر صادراتش به ما عوارض وضع کند او به منظور گرفتن پول از ما کاری نخواهد داشت جز این که این عوارض را بر اقلامی ببندد که ما را از تولید آنها منع می کند و این گونه تراژدی آزادی آمریکایی به پایان می رسد. موضوع اینه که آمریکایی فقط باید از محصولات بریتانیایی استفاده کنند خودشون از کاشت و تولید یه سری محصولی که توی بریتانیا تولید میشن من شدند از اون طرف فریتانیا هم روی تمام این مسئولات مالیات می‌بنده و عملاً گروگانگیری اقتصادی انجام می‌ده. اما چیزی که توی رفتار مهاجرنشین تغییر کرده همون موردیه که جان آدامز ازش حرف زده بود. انقلاب توی ازهان مردم هم از سال‌ها پیش شکل گرفته بود و چه کسی می‌تونه با آن مقابله کنه؟ ها به این نتیجه می‌رسن که فشار اقتصادی بهترین سلاح ممکنه. اونا توافق که تمام اقلامی که مالیات بهشون خورده رو تحریم کنند. تا سال 1769 تمام 13 مهاجر نشین به این تحریم اضافه میشن. رهبرای انقلاب از مردم میخوان توی این ماجرا هیچ اتفاق آمیزی نیفته. تحریم اقلام انگلیسی سازماندهی میشه با تاکید به عدم استفاده از خوشونت. ساموئل آدامز میگه تحت هیچ شرایطی هر قصر هم ظالمانه باشد نمیتوان جنجال و بی نزمی های مستقل را توجیه کرد. موضوعینه که سال 1765 وقتی قوانین تمر به مهاجرنشی میرسه یه گروه به اسم نه وفادار که از تاجرا و عرقکشا و کشتیदारा و استادای سنتگری بودن تظاهراتی رو ترتیب میدن و به خونه سرویسمندا حمله میکنن. جمعیت حدود 3000 نفریشون به سمت خونه مامور تمر حرکت میکنن و آدمکی که شبیه اون درست کردن و جلوی خونه آتیش میزنان. اما چوری نمی‌کشه که هیجان این جمعیت انقدر زیاد میشه که از کنترل رهبرهایی که این جریان رو تدارک دیدن خارج و به خونه حمله و همه چیز رو از بین میبرن. موضوع انقدر عجیب پیش میره که حتی رهبرای خود این گروه نه وفادار جا میخورن. حتی یه سریاشون فرار میکنن. بعد از این سربازمندا دوره هم جمع میشن و یه گروه پاسبان محلی برای حفاظت از انوالشون تشکیل میدن. برای اینکه رهبری انقلاب تا این حد میکنن خشونت بیش از حد خطرناک و نباید اتفاق بیفته. سه سال بعد جنجال دیگه ای که به خاطر اجباری بودن سربازی و همون قانون اسکان سرباز بریتانیایی و تامین هزینهشون به بار آورده بود باعث درگیری توی بتون میشه. وقتی مردم مهاجرنشین کالای بریتانیایی رو تحریم میکنن کلی کسب و کار مرتبط با اون هم از بین میره. مردمی که رو از دست دادن و مشخصاً فقیرم شدن دسته دست سر از خابوننا در میارن که این یعنی مترزه بیشتر. سال 1769 یک کمیته توی بستان تشکیل میشه برای بررسی و پیدا کردن روش های مناسب برای به کار گرفتن فقیرای شهر که هر روز تعدادشون بیشتر میشه. اوزا همینطوری خوب پیش نمیره که یه جنجال تازه بپا میشه. این خبر گوش به گوش میچرخه که سربازای ارتش بریتانیا همون تعداد شغلی که باقی مونده رو هم اشغال کردن. 5 مارس 1770 شکایت و اعتراض تنابافا به سربازای انگلیسی که کارشون ازشون گرفتن به جنجال کشیده میشه. خیلی زود مردم عثبانی شهر بهشون اضافه میشن و شروع به فوش دادن به سربازا میکنن. تنش انقدر بالا میره که سربازایی که دستور شلیک ندارن به یکی دو تا کارگر درگ می کنن و دورگه شلیک میکنن و میکشنشون. بعد برای کنترل خشم مردم مجبور میشن چند نفر دیگر رو هم از پا در بیارن و اونها رو هم بکشن. اتفاقی که به کشتار بستان معروف میشه. وقتی خبر این درگیری توی مستعمرات پخش میشه، یهو خشم مردم فوران میکنه و همه چیز چند پله جلوتر میره. فلسطی‌ها سیاست مدارای بریتانیایی رو احساس می‌کنن. اونا مجبور میشن برای کم کردن اعتراضا به بهانه این که سربازا دستور و شلیک نداشتن، یه محاکمه را بندازن تا اینطوری بتونن جلوی خشم عمومی رو بگیرن. نکته جالب اینه که جان آدامز که خودش از رهبرای انقلابو گفتم که دومی رئیس شمهور امریکا هم آمریکا همیشه وکیل مدافع همین سربازای متهم میشه. در نهایت 6 تا سرباز تبرئه میشن و دوتا محکوم به داغ کردن انگشتان دست و اخراج از ارتش بریتانیا. احتمالا به این دلیل که اول مردم بودن که شروع به تعرض به سربازه کرده بودن. به نظرم این ماجراها خیلی جالبن. آدامس که خودش از رهبروی انقلابه همزمان که داره بر علیه بریتانیا میجنگه، حواسش هست که حقوق کسی حتی دشمنش پایمال نشه. مثل همون کاری که پدر آلکسی دوتاکویل توی فرانسه میکنه. اون که خودش از انقلابیهای سرسخت فرانسوی بود موقعی که لوی 16ام متهم میشه وکالتشو به عهده میگیره تا جایی ممکن سعی میکنه حقی ازش زای نشه. نشونه جنگیدن این مستعمرات برای آزادی رو میشه از همینا دید یه وقت اسمارو با هم قاطی نکنیم چون یه جایی فامیلیه یکی میشه ولی زیادم مهم نیست همه رو به اسم و تفکیک کنید بیشتر روند کلیه که مهمه وقتی تعرض پارلمان بریتانیا به آزادی مهاجرنشین بیشتر میشه مجلس ماساچوست به پیشنهاد ساموئل آدامز می همپراست بوستونی یک کمیته رسمی حقیقتیاب و اونطور که خودشون میگن برای درمیون گذاشتن اطلاعات مربوط به حملات بریتانیا به آزادی مهاجرنشینا تشکیل میدن کار این کمیته جمعآوری مدارک نقض حقوق مهاجرنشینا توسط بریتانیا است یه جور کمیته بررسی تشکیل میدن قوانین تاونشن تونست اون کاری رو بکنه که جنگ بریتانیا و فرانسه نتونسته بود. حالا به واسطه جنبشی که بعد از این قوانین راه افتاده بود، همکاری و اتحاد بین این مهاجرنشینا به بالاترین سطح خودش میرسه. چیزی که در نهایت به کلید پیروزیشون جلوی بریتانیا تبدیل میشه. حماقت یه آدم برای مقابله زمانی که باید نرمش از خودش نشون میداد، باعث میشه یه سری قوانین ناکارآمدی شکل بگیرن که نه تنها باعث اقتدار سلطنت و کسب درآمد نمیشن که از اون طرف اتحاد مردم مهاجرنشین کمک میکنن و رسما نسخه خودشونو میپیچن. تا زنده نمون تا ثمره کارشو ببینه. سال 1770 پارلمان بریتانیا به این نتیجه میرسه که باید هرچه چه زودتر این رو لغو کنه اما بازم باید مراقب باشن که همه این چیزا به عقب نشینیشون شون جلوی مهاجرنشینا تعبیر نشه. اونا همه قوانین قوانینو لغو میکنن جز یکی مالیات چای. وقتی قوانین تاامشن لغ میشن تا حد زیادی از تنششا کم میشه. اما هنوز یه چیز مسخره مثل چای باقی مونده تا روحیه انقلابی آمریکایی رو بالا نگه داره. آمریکایی سالاس چای قاچاقی هلندی رو وارد مستمرات خودشون میکنن. حالا با این قانون دولت بریتانیا به کمپانی هند شرقی خودش اجازه میده با دور زدن تجار مهاجرنشین چای ارزون خودشون مستقیم دست مصرف کننده آمریکایی. اصلا ماجرا عجیبه، تا الان هرچی قانون بود برای بستن مالیات رو همه چیز بود اما الان با این کار میخوان واسطهای چای توی مستعمراتو از بین ببرن و یه جورای جلوی تجارت قاچاق با هلندیا رو بگیرن حتی هزاران چایی که اون زمان نوشیدنی محبوب و گرونی بود و ارزون بفروشن اما این مردم چای کمپانی هند شرقی که وابسته به حکومت بریتانیاس هر چه قدم که ارزوم باشه نمیخوان نیویورک و فیلادلفیا کشتی‌های حامل و به انگلیس برمیگردونند. اما فرماندار انگلیسی ماساچوست نمیذاره کشتی های حامل چای بندر گستان رو ترک کنن. برنامه ی انقلابی مشخصه، این چای نباید توی آمریکا به فروش برسه. 16 دسامبر 1773، یه گروه از انقلابی که خودشون شبیه سرخ پوستای کردن، مخفیانه میرن تو این کشتی ها و 45 تن چای رو میریزن تو دریا. برخلاف کارهای قبلی مساطی شدن و تخریب خونه سرویسمندا این حرکت به نفع انقلاب تموم میشه. خودتون میبینین که چرا اینو میگم. واکنش پارلمان بریتانیا قطعا عقب نشینی نیست. اونا تصمیم میگیرن عناصر انقلابی رو به هر شکل ممکن منزوی و با ایجاد روب و وحشت مردم این سرزمین ها رو وادار به اطاعت کنن. پارلمان بریتانیا میخواد بلایی سر ماساچوست بیاره که نه فقط اون آروم بگیرن که باعث ترس باقی مهاجرنشینا هم بشه. اولین کارشون بستن بندر بستونه تا زمانی که قرامت چای از این رو به دولت بریتانیا پرداخت کنن از طرف دیگه حکومت مستعمراتی رو منحل می‌کنن و همه اختیاراتو میدن به فرماندارای انگلیسی شهر از حالا به بعد هر هم که به فرماندار ماساچوست وارد بشه هیچ مرجعی قضایی توی مستعمرات تونه به این اتهامات واکنشی نشون بده همه چیز باید مستقیم زیر نظر خود بریتانیا و توی خاک انگلیس انجام بشه اونا برای مطمئن شدن از انجام همه ای این کارا یه لشگر به بوستون میکنن انگلیسی ها امیدوارن اینطوری حساب کار دست بقیه بیاد و ساکت بشن. اما اتفاقی که میفته اینه که تمام مهاجرنشین‌ها قول همکاری و دفاع از ماساچوست و هر مهاجرنشین دیگه ای که از حقوق خودش محروم بشه رو میدن. انگلیسی ها توی بد بدمحضصه افتادن. از طرفی نمیتونن کوتاه بیان چون با کوتاه اومدن همه چیز از دست میدن. از طرف دیگه هر چقدر فشار بیشتری به این مردم میارن باعث اتحاد بیشترشون میشن و دلایل محکمتری برای این استقلال بهشون میدن. اما از اون طرف حالا که همه چیز داره به سمت انقلاب همه جانبه پیش میره هنوز مشکل اصلی مستمرات چکاف بین طبقاته. چیزی که باید خیلی فوری به راه حل برسه. مشخصا شروع و ایده استقلال از بریتانیا به خاطر مسائل اقتصادی بود. این وسط طبقه سر مهاجرنشین هم برنامه‌شون این بود که کمترین نصیبی به دارایی‌های خودشون برسه اما با پیشرفتن مردم توی این مسیر با جلو رفتن انقلاب و آگاهی بیشتر مردم این هدف کم کم جای خودشو به رسیدن به آزادی و داشتن حقوق برابر بین همه میداد پس طبیعی بود که همه چیز باید از نو شکل می‌گرفت رهبرهای طبقات بالای انقلاب باید تلاش میکردن این اهداف به مردم منتقل کنن توی این وضعیت اگر همبستگی بین طبقات به وجود می اومد دیگه کسی هم خطری رو از جانب خودی ها حس نمی‌کرد و اینطوری می تونستان همه خشمشون رو متوجه هدف اصلی یعنی بریتانیا کنن. سخنرانی های پاتریک هنری توی ویرجینیا برای از بین بردن همین تنش طبقاتی انجام میشه. اون می‌خواد بالا و پایین جامعه بدون کوچکترین فاصله علیه بریتانیا اقدام کنن. برای برقراری نظمی به این نتیجه میراسه که باید نوع گفتار انقلابی هم تغییر کنه. یه جورایی می‌خاد این سخنرانی ها همزمان که قابل فهم برای عموم جامعه هستن، پرشور و انقلابی باشن و با دلیل و مدرک به ظلم و ستم بریتانیا اشاره کنن. نمونه همچین عمل کردی رو میشه سال 1776 توی رساله عقل سلیم توماس پین دید. پین سعی میکنه توی این کتاب برخلاف فلسفه اصر روشنگری اروپایی که حرفای سختی میزنن با اشاره به کتاب مقدس به زبان آمیانه و آشنایی دینی مفاهیم فلسفی رو برای مردم روشن کنه. مثلا توی اولین استدلالش برای استقلال مینویسه جامعه در هر حال منشأ خیر و برکت است اما حکومت حتی در بهترین حالتش چیزی نیست جز یک شر ضروری بعد میاد از رد حکومت الهی پادشاه ها میگه برای مثالش هم میگه وقتی سال 166 ویلیام فاتح از فرانسه آمد تا به تخت سلطنت بریتانیا بنشیند یک حرامزاده با تعدادی راهزن بود که علا میل مردم محلی خودش را پادشاه ادام کرد بعد ادامه میده با راحت میگویم که این پدیده بسیار زشت و رزیلانه است و مسلما هیچ الوهیتی در آن نبوده است. پین پی از در دین وارد میشه تا عملا اون پادشاهی الهی رو نفی کنه. بعد میره سروقت وقت چیزهای دیگه مثلا بررسی مزایای عملی تابه موندن یا جدا شدن از بریتانیا. مینویسه من پرشورترین طرفداران سازش با انگلستان را به چالش میتربم که فقط یک امتیاز، یک امتیاز را نشان دهد که این قاره با وابسته بودن به انگلستان می تواند به دست آورد. من بر این نکته ترکید می میکنم که هیچ نفع و امتیازی در این وابستگی وجود ندارد. محصول غلات ما در هر بازاری در اروپا مشتری خود را پیدا می کند و کالای وارداتی خودمان را از هر کجایی که بخواهیم خریداری خواهیم کرد. پین دونه دونه میره سر مطالبی که ممکنه باعث تردید مردم توی این جدا شدن از بریتانیا شده باشه. از دین شروع میکنه و به اقتصاد می‌پردازه و در نهایت به تاثیر مخرب حکومت بریتانیا روی زندگی و شن مردم میرسه. اون از تمام جنگایی حرف می‌زنه که بریتانیایی‌ها فقط برای منافع خودشون که هیچ ارتباطی با مردم این مستمرات نداشته شروع کردن و باعث صدمه رسیدن به این مردم شدن و اونا رو هم درگیر خودشون کردن. مینویسه، اما آسیب‌ها و خساراتی که به خاطر این وابستگی به ما وارد می‌شود بیشمار است هر گونه تابعیت یا وابستگی به بریتانیای کبیر باعث درگیری مستقیم این قاره در جنگ‌ها و مجادلات اروپایی خواهد بود و ما را در تقابل و دشمنی با کشورهایی قرار می‌دهد که در غیر این صورت اگر بریتانیایی در کار نباشد خواستار دوستی با ما هستند هرانچه صحیح و منطقی است به نفع جدایی و استقلال رای می‌دهد خونه کشته شدگان و آوای سوزناک طبیعت به ما میگوید که زمان جدا شدن فرا رسیده است. تاثیر رساله پین خیلی بیشتر از اون چیزیه که حتی بشه بررسیش کرد. فقط توی سال 1776 25 بار تجدید چاپ میشه. جاهایی از این نوشتن که هر آمریکایی باسوادی یا این رساله رو خونده یا از محتویاتش خبر داره. اون تمام خواست رهبر انقلاب و به آمی ترین شکل ممکن برای متقاعد کردن مردم بیان میکنه. این وسط اما همه از این رساله راضی نیستن. جان آدامز تا حدی از دموکراسی خواهانه بودن و رساله پین نگران میشه. اون میگه ایده های بیش از حد که پین بدون بودن هیچ محدودیتی یا حتی اقدامی برای ایجاد تعادل یا نیروی توازن حتما باعث آشفتگی اوضاع و, و عملکرد مخرب میشه. آدامز معتقد انجمنهای مردمی باید تحت نظارت باشن چون نتیجه های احساسی یا شتابزده مردم تحت تاثیر هیجانات مختلف میتونن خیلی مضر باشن. اینو یادتون باشه چون بعداً احتمالاً توی اپیزودهای بعدی در موردش حرف میزنیم. ایده کلی اینه که چطوری باید مانع اثرگذاری مخرب دموکراسی روی جوامع باشیم. به زبون ساده‌ترش چطوری میشه جلوی استبداد توده رو گرفت؟ اگه همه چیز به آره بستگی داشته باشه، ممکنه توده مردم رای به چیزی بدن که نه تنها سعادت خودشون، که زندگی و سعادت یه جماعت دیگر رو هم به خطر میندازه. پس چطوری میشه جلوی این کارو گرفت؟ موضوعی که بعداً وقتی به قانون اساسی ایالات متحده برسیم در موردش حرف می‌زنیم. سپتامبر سبتمبر 1774، 55 تا نماینده از 12 مهاجر نشین توی اولین کنگره قارعی فیلادلفیا دوره هم جمع میشن. اونا قوانینی رو که پارلمان بریتانیا در مورد ماساشوسه تصویب کرده بود غیر قانونی اعلام می کنن و دوباره تأکید می که پارلمان بریتانیا نمی‌تونه بدون رضایت مهاجر نشین براشون قانونی تصویب کنه اینجا هم یه تصمیم مهم دیگه هم می گیره تا الان خرید کالا وارداتی از انگلستان رو تحریم کرده بودند اما الان صادرات به تمام مناطق تحت کنترل بریتانیا رو هم متوقف میکنن. یه کمیته هماهنگی هم تشکیل میدن و تصویر میکنن تا زمانی که بریتانیا دست از بر نداشته به این تحریم ها ادامه میدن. یادتونه گفتم یه زمانی تمام مهجرنشین خودشون مستقل از هم دیگه میدیدن، حالا با تمام این فشار ها از طرف بریتانیا ها نه تنها از هم دور نشدن که توی تمام زمین ها با هم به همه رسیدن و هر جا لازم باشه از هم دیگه پشتیبانی میکنن تا جایی که پاتریک هنری لابله سخنرانی خودش توی کنگره میگه بین ویرژینیای ها، پنسیلوانیای ها، نیویورکی ها و نیو انگلندی ها دیگر تمایزی وجود ندارد من ویرجینیایی نیستم بلکه آمریکاییم. سخنرانی خیلی مهمیه. اونا دارن هویت ملی خودشونو پیدا میکنن و این برای تقویت روحیشون توی مبارزات اهمیت زیادی داره. مهاجرنشینا حالا دیگه انقدی تجربه دارن که بدونن واکنش پارلمان بریتانیا به این تحرکاتشون دوستانه نیست. برای همین خیلی زود آماده میشن تا پای حرفشون وایسن. اونا واحدای میلیشیا یا همون شبه نظامی های محلی تشکیل میدن و تا جای ممکن مهمات ذخیره میکنن. بین تمام مستعمرات چپ نظامیهی ماستاچستت از همه آماده ترند. اونا که به خاطر قوانین پارلمان بریتانیا اول از همه تحت فشار قرار گرفتن حالا می دونن که هر لحظه ممکنه توی منطقهشون درگیری پیش بیاد. اشتباه هم نمی کنند. آوریل 1775 که سروازه بریتانیا به سمت کنکورد ماساچوست حرکت می کنند، این چپ آماده و مسلح انتظارشون رو می کشن. وقتی سربازای بریتانیایی وارد لکسینتون میشن تا شپ نظامی ها رو خلی صلاح کنن، حدود هفتاد نفر مرد مسلح دور و اطراف شهر جمع شدن. اونا هر کدوم یه گوشه برای خودشون موضع گرفتن، اما جلوی این افراد کسی به اسم پل رور با اسب خودش داره حرکت میکنه دو طرف حواسشون هست که سطح تنش از این بالاتر نره و درگیری براشون پیش نیاد. برای همین همه چیز توی سکوت مطلق پیش میره. درست وقتی که نظامی های آمریکایی تصمیم می‌گیرن پراکنده احتمالا اساساً می‌خواستن برن سمت همرازنای خودشون توی کنکورد که صدای شلیک یک گلوله سوکوتا از می نیبره. به قول یکی از رهبرای انقلاب صدای شلیک آن گلوله در تمام دنیا پیچید. بعد از این شلیک که هیچ وقتا مشخص نمیشه از کدام طرف درگیری بوده، دو طرف با تمام توانشون شروع به تیراندازی به هم می‌کنن. فقط توی چند دقیقه هشت آمریکایی کشته و 10 نفر زخمی میشن. حالا از جمعیت 70 نفری آمریکایی ها حدود پ نفر یموندن. اما همین افراد کم تمام مدت که بریتانیایی دارن به سمت کنکرت حرکت میکنن مدام بهشون حمله میکنن و از پشت درخته و ساختمون ها اونها رو هدف قرار میدن. پای بریتانیایی که به کنکرت میرسه با دسته تازه ای از میلیشی ها ها روبرو میشن که حالا به کمک اون پ نفر میان. همین دسته کوچیک چنان آسیبی به هنگ بریتانیایی وارد میکنند که مجبور میشن با دو ۷ تا کشته و زخممی عقب نشی می در صورتی که تمام کشته و زخمی های شبه نظامی ها به صد نفر هم نمیرسه نبرد لکسینتون و کنکورد یه واقعیت و مهم و به همه ثابت میکنه اینکه میلیشیای مهاجرنشین هم مایل و هم قادر به جنگیدنه به تاریخی من باید اول از انقلاب بییتانیا شروع می کردم بعد به آمریکا می رسیدم و بعد با فرانسه و روسیه و بقیه ادامه می دادم اما مهارم برای ترتیب ساختشون از همون موقعی که تصمیم گرفتم این مجموعه رو بسازم تاریخ وقاه نبود درجه اهمیت هر کدوم برای خودم باعث شد که اول برم وقت فرانسه و حالا آمریکا اما چرا؟ توی هر انقلابی جدا از تمام اتفقاهایی که میافته به نظرم مهمترین بخش واکنش مردم به تمام این وقاه برای اینکه منظورم بهتر بگم میخواام یه مثال بزنم توی انقلاب فرانسه مردم از همون اول تحت تسلط چند تا گروه خاص از رهبره انقلاب جلو رفتن. مدام هم قدرت بینشون دست به دست شد. از جیراندیان گرفته تا بقیه. هر کدوم بدتر از اون یکی عمل کردن تا در نهایت جاکوبنا اومدن و اون افتضاح به بار اومد. توی انقلاب فرانسه مردم معمولی همون توده مردم به جایین که توی روند انقلاب به رشد و بلوغ سیاسی برستن مدام بودن. شا نوع حکومت اینطوری می طلبید ولی خب با توجه به تاریخی که از حکومت بوربون هست مشخصه که از انگلیسیا وحشیتر نبودن پس فکر نمی‌کنم کسی بهتون اون همه خوشونت برای ساقط کردن رو توجیح کنه برعکس توی انقلاب آمریکا از همون اول همه رهبرهای انقلابی دنبال یه چیزن اینکه خوشونت از کنترل خارج نشه اونا دلیل خودشونو دارن میخوان آسیبی به اموال و داراییاشون اما همین منفعت شخصی در نهایت به خیر و منفعت عمومی ختم میشه اینکه سرنوشت انقلابشون حداقل مثل انقلاب فرانسه نمیشه. دوست دارم اینجا از جان سوارت میل بگم از فلسفه فایده گرایانه و شناخت این فلسفه. میل معتقد همه چیز بر اساس فایده باید طبقه بندی بشه. پس طبیعیه که هر کس اول از همه به نفع خودش توی هر کاری فکر کنه. اما میگه خیر و فایده عمومی اون چیزیه که ما در نهایت باید بهش برسیم. حالا اینکه چطوری اتفاق میفته چندتا راهکار داره. یه مثال خیلی کوچیک میزنم یه چیزی مثل ازدواج. توی ازدواج معمولی و بدون اجبار هر طرف برای خواست و منافع خودش تصمیم میگیره که در کنار یکی دیگه باشه. مرد از بودن کنار همسر خودش به سری از منافع و خواسته میرسه، یه چیزایی مثل آرامش و احساس امنیت و محبت و این چیزا. از اون طرف زن هم با بودن کنار شوهری که انتخاب کرده به منافع و خواسته‌های مردانه نظر خودش میرسه. اونم میتونه امنیت و آرامش و محبت رو به دست بیاره. پس هر کدوم از طرفین دارن برای رسیدن به منافع خودشون به اون یکی هم کمک میکنن. جان میل میگه بهترین حالت ممکن اینه اینکه ما به جایی برسیم که تضمین منفعتی یکی دیگه در راستای رسیدن خودمون به سود و منفعت باشه وقتی پای یه بچه تو این خانواده وسط میاد حالا یه هدف مشترک والا هم اضافه شده هر دو نفر یه منفعت مشترک بین خودشون میبینن که حاضرن برای اون حتی از جون خودشون هم بگذرن خب این شرایط به ما چی رو نشون میده رهبرای انقلاب چه توی فرانسه و چه توی آمریکا از همون اول دنبال یه هدفان رسیدن به منافع خودشون. گاهی پیش میاد که این منافع با گروه های دیگه همراه باشه که خب این قسمتش مهم نیست. تو این شریعتا تضادی وجود نداره. موضوع مهم اونجاییه که تضاد پیش میاد. توی هیچ کدوم از نامه های رهبران انقلاب فرانسه کسی از آگاهی توده مردم حرف نزده. من خودم حتی یه دونه نامه هم پیدا نکردم که به همچین چیزی اشاره کنه. طبقه نخبه فرانسوی حتی این شهروندا رو در حدی نمی‌دیدن که بخان توی رسیدن به آگاهیشون تلاشی کنن. یا از اون طرف مردم هم در حدی نبودن که بخوان با آگاهیشون باعث ترس رهبرهای انقلابی بشن. رهبرهای انقلاب فرانسه از مردم میترسیدن چون اونا با خشونت تونستن هر کسی رو بترسونن. اما الان حرف از آگاهیه. حالا به انقلاب آمریکا برگردیم. از همون اول نخبهای این مهاجرنشین برای رسیدن به اهداف خودشون سعی میکنن مردم و همون جماعتی که توی نامه های انگلیسی احمد خطاب میشن و آگاه کنن. این روند انقدی پیش میره که باعث ترس خود رهبرای انقلاب میشه که توده مردم نباید این همه بفهمن. تو این نامه های جان آدام، توماس جفرسون، جورج واشنگتن و بقیه اینو میشه دید. این آدم ها آدمای بدی نبودن، اما مشخصه که هر کدوم اول از همه به منافع خودشون فکر میکردن و بعد بقیه. و اگر توده ای مردم این آگاهی رو نداشتن که بفهمن زمانی که تضاد منافع پیش میاد هر کدوم از این افراد چیکار میکنن، مطمئنا انقلاب آمریکا از مسیر اصلیش منحرف شد. درست مثل انقلاب فرانسه. حالا توی وقایعی که بعد از اینم اتفاق میفته مشخصاً بینیم که اگر هر کدوم از این آدما خواستن جایی برای منافع شخصی خودشون منافع دیگران رو از بین ببرن بدون توجه به اسامی چطور باشون مقابله شده آگاهی آمریکایی به همه کمک میکنه همه با شناختی که از این شرایط دارن برای رسیدن به اون منافع همگانی تلاش می‌کنن و این وسط اگر کسی بخواد پاشو کج بذاره میدونه که بقیه قبول نمی‌کنن این تفاوتیه که دو انقلاب با هم دیگه دارن گرنه قبل از اون آمریکایی‌ها هم اون قدری تحصیل کرده و نخبه نبودن اتفاقا همونطور که قبلا هم گفتم دولت انگلستان برای کنترل مردم حتی مجل‌های خطرناک رو به این رو تبعید می‌کنه از اون طرف اگر زمان به آگاهی رسوندن جامعه رو دقیقاً توی همون مسیر انقلاب در نظر بگیریم توی فرانسه همه چیز خیلی زود اونم با خونریزی شروع میشه و با خونریزی ادامه پیدا میکنه و در نهایت هم تمام میشه برعکس توی آمریکا همه چیز با اعتراضات مدنی مهاجرنشین شروع میشه و همونطور که جان آدامز می‌نویسه انقلاب توی آذهان مردم شکل میگیره یادمون دیگه آدامز میگه انقلاب از 1760 تا 1775 توی 15 سال در آذهان مردم شکل گرفت. قبل از آنکه نخستین گلوله در لکسینگتون شلیک شود. رهبران انقلاب از این فرصت استفاده می‌کنن و برای 15 سال تمرکز اصلیشون میره روی آگاهی و بیدار کردن روح ملی و همبستگی مردم. نمونه سخنرانی همیلتون اون جاییه که میگه من ویرجینیایی نیستم من آمریکایی هم. اینا همش نشون از شعور بالای رهبری انقلاب داره برگردیم به جان استوارت میل و اون مثال ازدواج تقسیم منافع توی آمریکا اینطوریه که اشراف منافع خودشونو دارن مردم معمولی و طبقه متوسط و حتی فقرا هم همینطور همه چیز به جدایی از بریتانیا ختم میشه هدف والای مشترک، اون چیزی که همه حاضرن منافع خودشون و براش قربانی کنن هم مشخصه. رسیدن به آزادی. برای آمریکایی‌ها آزادی همون بچه که بین زن و مرد به وجود میاد و همه حاضرن براش جون بدن. چیزی که فرانسوی ها حتی نتونستن تصور کنن. جوانه 1776 بعد از شروع درگیری نظامی بین محاجر و بریتانیا توی لکسیمتون و کنکورد درست زمانی که مردم نیاز به یه حمایت سیاسی از طرف رهبرای خودشون دارن، ریچارد هنری نماینده ویرجینیا این وظیفه رو به عهده میگیره اون ای رو تنظیم میکنه و به کمیته میبره با این محتوا تصویب می‌شود که این های متحده ایالات آزاد و مستقل هستند و به حق باید باشند که آنها از هر گونه وفاداری به پادشاهی بریتانیا مبرا هستند و هر گونه پیوند سیاسی بین آنها و دولت بریتانیا به کلی فسق می شود و باید بشود. به جز نیویورک که به خاطر جمعیت لویالیست خودش که الان میگم کیا بودن و توی رعی شرکت نکردن دوازده مستمر نشین دیگه شرکت کردن و رعی مثبت به استقلال ایالات متحده از بریتانیا دادن. کنگره بعد از این قصنامه کومیته ای رو معمور میکنه تا سند حقوقی برای توجیح آزادی از بریتانیا رو تنظیم کنه. برای پیشنویس اولیه یک شخص مهم انتخاب میشه که از حالا به بعد نقش پررنگی توی انقلاب میگیره. توماس جفرسون، حقوقدان ویرجینیایی برای این کار انتخاب میشه. جفرسون جوان در مورد این سند میگه هدف از تنظیم چنین سندی این بود که درک مشترکی از موضوع را در برابر بشریت قرار دهد. به صورتی چنان روشن و قاطع که مورد پذیرش آنها واقع شود. بعد ادامه میده که قدرت حکومت از رضایت حکومت چوندگان سرچشمه میگیرد. از آنجا که انگلستان بر اساس انصاف و عدالت حکومت نکرده بود، مردم دیگر راضی نبودند که انگلستان بر آنها حکومت کند. از این رو اعلامیه استقلال حق مهاجرنشین‌ها را به کسب استقلال به رسمیت می شناخت توی فراز دوم اعلامیه استقلال به تاریخ این ایالات اشاره میشه که جالبه. شاید است مستقیما به پادشاه بریتانیا مربوط می, شه. می نویسه تاریخی سراسر آسیب و غضب و تعدی که همگی مستقیما با هدف برپایی استبداد مطلق بر این ایالات بود است. بعد با اشاره به تحرکات نظامیه برای کنترل با استفاده از زور ادامه میده حمل و نقل لشکرهای بزرگی از سربازان موزور بیگانه برای تکمیل کارهای کشتار، نابودی، ظلم و تعدی. 4 ژوئیه 1776 نمایندایان دومی کنگره ماجرنشین اعلامیه استقلال و امضا و به آزادی خودشون رسمیت می بخشن. اما این تازه اول راهه چون هنوز مشخص نیست که هر ایالت چطوری میتونه به خودش حکومت کنه. روابطشون با همدیگه باید توی چه ساعتی باشه یا اساساً چیزی وجود داره که بتونه بقیه رو توی مواقعه مردنیاس نگه داره یا نه. اصلاً مهم‌تر این که هنوز مشخص نیست برای کشور چطوری باید انتخاب بشن. مشکلاتی که یکی یکی خودشون رو نشون میدن و ایالات هم دونه دونه باشون مواجه و از پسشون برمیاد. چیزی که توی قسمت‌های بعدی ازشون میشنویم. از نیویورک و مردمش که به لویالیستا معروف بودن گفتم. توی تمام مهاجر ها تنها ایالاتی که به واسطه مردم خودش هنوز به بریتانیا احساس وفاداری میکنه همین ایالت نیویورکه برای همینم هم مردمش به لویا یا وفادار ماندگان مشهور شدن بعد از اینکه ماجرای استقلال آمریکا جدی تر میشه تمام این مردم فرار میکنن یا توی توافقی با مهاجرنشین میرن ایالت‌های شمالی جایی که ما الان به اسم کانادا میشناسیم اونا میرن کانادا و به پاس وفاداریشون به تاج و تخت بریتانیا کلی زمین از این کشور میگیرن و توش ساکن میشن اگر دقت کنیم پادشاهای بریتانیا چارلز سوم به صورت نمادین هنوز عنوان سلطنتی خودش توی کانادا به عنوان یکی از کشورهای او داره قبل از اینکه این, این اپیزودو تمام کنم نظر شاه جورج پادشاه بریتانیا کبیر نسبت به این اتفاقاتو هم بگم که به نظرم خیلی جالبه جورج 31 اکتبر 1776 بعد از این ماجرها میره توی مجلس اعیان و علیه چیزی که اسمشو شورش و اقدام گذاشته حرف میزنه این رهبرانی که حکومت و قدرت همیشه سبب اعتراضشان بوده، چنان جسور و سرکش هستند که اکنون آشکارا وفاداری به پادشاه را رد می کنند. آنها به خود جرأت اتدا اتحادیه های شورشی خود را برای ایالات های مستقل برپا دارند. اگر خیانت آنها پا بگیرد، مصیبت زیادی از آن برخواهد خواست که گریبان عمقیت های وفادار من، تجارت قلمرو من و در واقع نظام کنونی تمام اروپا را خواهد گرفت. اما یک مزیت بزرگ از اعتراض این شورشیان آیت خواهد شد که آشکارا بیان و به وضوح درک می‌شود ما در وطنمان وحدت کلمه داریم که شالوده ی آن اعتقادات عمومی به ادالت و ضرورت اقداماتمان است جورج به شدت عصبانی از اینکه می‌بینه اینطور بهش بی‌احترامی شده برای همینم هم است که اینقدر تند واکنش نشون میده و همه چیزو توی سخنرانی مال خودش میدونه میگه مردم من قلمرو من و این چیزا طبیعیه که پارلمان بریتانیا بعد از این چراغ سبز شاه دنبال شدت دادن به مبارزات خودش باشه اما اتفاقی که توی آمریکا بعد از این سخنرانی میفته خیلی جالبه رهبرهای مهاجرنشین به این سخنرانی شاه جورج هیچ واکنشی نشون نمیدن شاید به این دلیل که دیگه اون توی جایگاهی نمی بینن که توی مهاجرنشین قدرتی داشته باشه و بنابراین دیگه حرفاش هم برای کسی اهمیتی نداره مهاجرنشینا مشکلات بزرگتری دارن که باید خودشون برای اونا آماده کنن از اونجایی که هنوز روی سختی جلوی روشون هست، برای انقلاب انقدی هوش و ذکاوت دارن که فقط روی مشکلات خودشون متمرکز بمونن. چیزی که شنیدید قسمت دوم مجموعه انقلاب آمریکا از پادکست زاویه بود. ذویا رو میتونید از تمام اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و اسپاتیفای بشنوید. برای حمایت از ما هم میتونید به روش‌های مختلفی که توی صفحه حمایت وبسایت هست مثل استفاده از درگاه زرین پال اقدام کنید. اما بزرگترین کمکی که به من میتونید بکنید همین معرفی پادکست به دوستای خودتونه. دمتون گرم که گوش دادین تا بعد. فعلا